0: Chegamos aqui em Gênesis capítulo 21 e agora nós vamos entrar num ponto que parece ser algo cotidiano, mas que traz muitas mensagens especiais para nós sobre como Deus estava agindo com Abraão e como Abraão estava agindo a partir desse seu chamado especial. Aqui no verso 22 diz assim, Por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz. Agora imagine você receber a visita de um rei ou de alguém importante junto com seu chefe de segurança, com seu chefe de polícia, com seu capataz, para dizer que Deus está com você. Bem, se é para tomar um chá, trocar uma ideia, talvez não seria tão necessário ali a presença do chefe do seu exército. Talvez haja alguma preocupação aqui de Abimeleque. É claro, ele reconhece a mão de Deus na vida de Abraão. Abraão não é um mero viajante, um peregrino que tem mochilas nas costas e somente isso. Abraão agora tem a sua família, Isaac já nasceu, é, tem os seus funcionários, tem rebanhos. Lembra que quando Abraão foi para um empreendimento um, um militar, ele levou 318 homens preparados que nasceram em sua casa. Então quando se fala da casa de Abraão, não é exatamente o pai, a mãe, o filho, ou sobrinho, ou sobrinha, está falando de um grupo bem maior. E aí você imagina também uh, aquilo que Abraão uh, uh, trouxe de quando ele saiu de Ur dos Caldeus e aquilo que lhe foi acrescentado em suas jornadas. Lembre-se que quando ele saiu do Egito, saiu de lá com muitos presentes, uh, na terra de Gerar, que é a terra aqui do Abimeleque, ele teve pa boas pastagens, né, direito de pastagem, uh, para cuidar dos seus rebanhos, e agora, é, o Abimeleque, ele vem aqui estabelecer um pacto, como diz o Bruce Waltke, no seu comentário sobre Gênesis, ele vem estabelecer um pacto de não agressão. Ele procura Abraão, com o seu chefe do, do exército, o comandante do seu exército, para estabelecer esse pacto de não agressão. E pede para Abraão né, jurar que ele não vai enganá-lo, ou que não vai ter nenhuma intenção errada para com o Abimeleque. Talvez refletindo aquela mentira é, que Abraão é, é, contou quando disse que Sara não era sua esposa. E o próprio Abimeleque se viu numa situação bem complicada. Porque ele pensou, bem, ela, a, a Sara não é esposa dele. Abraão disse isso. Eles disseram isso. É irmã. Ela é muito bonita. Então vou tomá-la para o meu harém. E aí, quando Abimeleque descobre que a mulher é casada, é, naquele contexto, adultério né, era, é algo sério como hoje. Era punido com a morte. E Abimeleque diz, puxa por que você fez isso comigo? Eu agi na intenção, na, 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 na inocência com você, na sinceridade com você, e você... Eu agi na, na, na sinceridade com você e você me trata assim. Agora ele quer estabelecer um pacto de não agressão, uma aliança tranquila, ó. Fica aqui de boa, tal, mas jure que você não vai é, vir com patifaria para o meu lado. Abraão fala: Tudo bem, juro, não, sem nenhum problema, vamos caminhar bem. Eu prospero aqui, você cuida dos seus negócios ali e vamos, vamos seguir as nossas vidas. Só que Abraão chamou a atenção para um ponto: Peraí, é, mas lembra que os seus funcionários me tomaram um poço à força, que eu cavei. Não foi fácil descobrir água nesse ponto, e vieram seus funcionários e tomaram a força dos meus funcionários. Poços naquela época, assim como hoje, eram coisas importantes. Abrão tem os seus rebanhos, vacas, bois, ovelhas, é, e ele precisa de água. Para si, para sua própria sobrevivência, e para o seu rebanho, que pelo que a gente está observando aqui, não era pouca coisa. Então nós temos um encontro aqui de duas pessoas preocupadas né, com as suas famílias, com os seus negócios, com a sua prosperidade. Nós temos duas partes. Nós temos duas partes, e os comentaristas observam que é como o encontro de dois reis. Não talvez como o rei lá, ou a rainha da Inglaterra, o rei daqui ou dali, de países é, com economias vultuosas, mas dois reis ali, talvez reis regionais, mais duas pessoas importantes que querem estabelecer é, é, relações tranquilas. Só que Abraão diz assim, e o poço que me tomaram? O, o Abimeleque diz assim, mas eu não estou sabendo de nada, não estou sabendo de nada, que poço é esse? Não estou sabendo de nada. Agora, pense aqui comigo. Será que ele não sabia de nada mesmo? Um poço não era coisa qualquer, não. Se você cavar um poço na sua casa, não é uma coisa qualquer. No seu terreno lá para irrigar a, a, a plantação, tirar água para consumo próprio ou, ou outra coisa. Não é pouca, pouca, pouca obra cavar um poço. Só que Abraão também ficou quieto. Abraão não quer guerra com ninguém. Ele foi à guerra lá contra os reis lá porque ele queria resgatar o sobrinho dele. E uma vez que o sobrinho foi resgatado com vida e, e, e os familiares, Abraão falou, não quero pessoas, não quero o, o, o espólio, os tesouros da guerra, fica tudo para você, eu só quero aqui o meu sobrinho. Então Abraão é um homem de paz, é um homem pacífico. E aí Abimeleque fala, tudo bem, eu, vamos resolver essa questão aí. E aqui a Bíblia diz, é, no verso 27 do capítulo 21, então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Bimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte sete cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão, que significam as sete cordeiras que você pôs à parte? O Yersbe, ele, ele faz um comentário de que essas, essas, ovelha, essas ovelhas é, e bois, e pelo menos aqui a, 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 os bois, Abraão sacrificou, né, estendeu ali as partes das carnes da, da, do, dos animais e disse, né, se eu violar a minha aliança com você, ou se você violar a aliança comigo, aconteça comigo ou com você o que aconteceu com esses animais. E aí eles selam a aliança, eles concordam e selam a aliança. Diz, desses animais, sete cordeirinhas, ele pôs à parte e o Abimeleque perguntou, para quê? Abraão disse... Você receberá das minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço aqui. Então, o Abimeleque toma essas cordeirinhas como um recibo. Se alguém perguntar, ó, é, aquele poço é propriedade de Abraão e o recibo está aqui, é dele, eu sou testemunha disso. Abraão precisa desses poços, Abraão precisa cuidar dos seus rebanhos. E outra, tem uma questão até de honra também, não é assim. É, toma a força e agora o cara vem aí com seu comandante e tal, pacto de não agressão, vamos ficar de boa, mas e o poço? Então, o que é certo, é certo. A gente vai agir pelo o que é certo. Lá em Gênesis capítulo 26, verso 18, a gente vai ver uma treta aí maior agora com Isaac, justamente por causa desses poços aí. Hoje, na região do Oriente, a gente vê, principalmente na região do Oriente, a gente vê a questão dos poços de petróleo, né? sendo motivos de tensão econômica, é, é, militar, é, hoje são os poços de petróleo. Há quem diga que no futuro nós teremos guerras causadas, é, provocadas né? pela água, pela disputa por esse bem tão valioso que é a água. E num contexto pastoril, num contexto de cuidados de rebanho, a água é extremamente importante para a sobrevivência do pequeno rei Abraão. É, eu tenho seis lições aqui, bem interessantes, que eu quero destacar dessa, desse texto aqui. As primeiras três lições é, eu vou falar agora, aí no finalzinho eu falo as outras três finais. Primeiro, esse texto ele fala de prosperidade. Quando Abimeleque se encontra com Abraão, ele reconhece a prosperidade de Abraão. Tem algo especial em Abraão. E Abraão deixa todo mundo saber que ele é um adorador do Deus vivo e único, o único Deus, aquele que criou os céus e a terra. Fez uma promessa para Abraão, Deus cumpriu essa promessa do nascimento de Isaac e Deus está cuidando da vida e, e das coisas de Abraão. É, em contraste com a, a, as outras nações que eram politeístas, Abraão é aquele que adora o único Deus. Isso ele fazia questão de publicar, como você vai ver no finalzinho desse episódio. Então, as pessoas também reconheciam que Deus estava abençoando Abraão. É importante que as pessoas vejam isso em nós também. A nossa maneira de tratar com a família com as pessoas da nossa comunidade, do trabalho, da igreja. É importante as pessoas saberem que a nossa vida é pautada pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, porque isso traz um, um, um elogio às coisas de Deus, como aqui, Deus está com você em tudo que você faz, Abraão. Esse texto também fala de permanência. Permanência. Abraão está preocupado com os poços. Eu estou aqui, estou morando aqui e eu preciso cuidar daquilo que é importante para mim, das minhas coisas. Se a gente seguir aqui cronologicamente, na porção anterior dos versos 9 a 21, é falado sobre é, é, Ismael zombando de Isaac. Ismael tem cerca de 16 anos, Isaac tem de 2 a 3 anos. É, se nós então irmos para o capítulo 22, nós vamos ver a cena é, onde é, Abraão vai sacrificar Isaac. E ali Isaac já é um adolescente, um garotinho, 15, 14, 16, 17 anos. Então Abraão ficou pelo menos uns 15 anos aqui entre os filisteus. Então o texto também fala de permanência e essa preocupação em permanecer aqui. E aí a vizinhança observando o próspero Abraão, opa, já que ele vai ficar por aqui, então vamos estabelecer as coisas aqui. Vamos ficar de boa, tranquilo, vamos estabelecer aqui a política da boa vizinhança. E esse texto, é claro, fala de obediência. Obediência. A prosperidade de Abraão está ligada também à obediência. Deus escolheu Abraão por sua própria vontade. E Abraão está respondendo essa escolha de Deus. Então esse lugar aí, esse do poço aí, foi chamado de Berseba, que significa poço do juramento. E nesse lugar, o verso 34, melhor, o verso 33, diz que Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, ali no poço do juramento, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, el olan Ali ele invocou o nome do Senhor... O Deus Eterno, Ele, El, El Olan. E por muito tempo Abraão morou na terra dos Filisteus. Esse muito tempo aí pode significar até 15 anos ali. Abraão, peregrino, permanecendo ali. Agora veja, se ele permanece aqui... É porque a terra está dando os frutos... Agora ele tem água para cuidar dos seus rebanhos... Tem o seu filho... É, Isaac... Né, filho dele e de Sara... A felicidade, a alegria... A mão de Deus ali se cumprindo na vida de Abraão... Então tá tudo certo... Talvez seja o melhor momento da vida de Abraão... Onde ele pode até estabelecer aliança com a, as nações... É, os povos vizinhos ali... Mas no capítulo 22 o grande momento ali da vida de Abraão, depois do nascimento de Isaac. E aí você sabe o que vai acontecer ali. né Deus pede o Isaac em sacrifício. Mas isso a gente vai ver depois ali. Então, três lições. Prosperidade, permanência e obediência. Abraão é obediente. E por que estou dizendo que ele é obediente? Ele construiu uma tamargueira, uma árvore frondosa, tronco resistente, folhas verdes, e um comentarista, o Earsby, de onde eu tiro algumas ideias homiléticas. Do Bruce Walt, que em seu comentário de Gênesis, eu tiro as notas ex exegéticas. Da Bíblia, da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, eu tiro algumas, algumas sínteses. É bom pegar as, as, as Bíblias de Estudo, tem aqueles comentários é, breves ali, mas bem sucintos e bem especiais também. Porque a ideia são episódios curtos, né? um, uma análise exaustiva ali, ou pretender ser exaustivo na análise do texto. E o, o Yersbe, ele fala que Abraão construiu um oásis e ali invocou o nome do Senhor. E eu fiquei pensando nesse oásis, né? região desértica, Abraão prosperando, Abraão tem lá os seus funcionários, a sua própria família, ele precisa cuidar, mas Abraão também vai invocar o nome do Senhor, o Deus Eterno El -Olan, o Deus Eterno. Tudo aqui, como eu disse para você, fala um pouquinho também de permanência. Abraão sabe que Deus prometeu essa terra para ele e para os seus descendentes, é aí que os seus descendentes vão morar. Deus avisou para Abraão que o, o, os filhos dele, né, os netos, bisnetos, é, em algum momento vão para o Egito. Depois vão sair do Egito com muitas riquezas e vão habitar nessa terra que Deus prometeu para Abraão. Então, na cabeça de Abraão tem essa ideia de permanência. Tanto que Abimeleque também diz, olha, eu, você, eu quero que você jure que você não vai enganar a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, nem aos meus descendentes. Então, a aliança que eles estabelecem ali não é uma aliança para aquele momento, é uma aliança que vai perdurar. E aí as ovelhas que Abraão né, dá como um recibo de que aquele poço é dele, um documento né, de que aquele poço é dele. Então, uma ideia de permanência. Então, agora o fato de Abraão construir esse oásis, né, um poço, árvores e tal, e invocar o nome do Senhor diz muita coisa. Abraão está prosperando fisicamente, materialmente, mas Abraão não deixa de invocar o nome do Deus único, em contraste com os povos vizinhos que eram politeístas. Abraão está pregando o nome de um único Deus, criador dos céus e da terra. Se Moisés então escreve Gênesis. É porque Abraão conservou esse conhecimento e esse conhecimento passou para os seus descendentes e chegou naturalmente até Moisés lá naquele período depois, é, lá no Egito, quando eles saem do Egito. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ouviu o clamor dos hebreus lá no Egito. Então Abraão é aquele que preserva a história verdadeira. Possivelmente, haviam muitas outras histórias sobre as origens, sobre quem é Deus, é, é, o sentido da vida, o propósito da vida. E quando Abraão constrói um templo, né, planta uma tamargueira, é, um poço, árvores, e ali invoca o nome do Deus eterno, El Olã. Ele está pregando o nome de Deus. Abraão constrói um templo ali, como se fosse. Não exatamente como nós temos as nossas igrejas. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Abraão invoca o nome do Senhor, ele não faz isso sozinho. Ele chama sua família. Isaac está com ele, Sara está com ele. Os seus funcionários, empregados, pessoas próximas estão com ele. É, é algo. É, em momentos ali está Abraão, Isaac, mas. É, provavelmente, na maioria das vezes, tem um grupo ali, Abraão está proclamando o nome de Deus. Então, a fé de Abraão é uma fé pública, não é uma fé particular que ele guarda para si. Então, diante desse, desse estabelecimento de paz, Abraão está feliz, puxa, aqui nós vamos ficar tranquilos, em paz. Por isso que ele diz, El Olan, o Deus eterno, o Deus que me faz permanecer em paz nessa terra. Por isso, a obediência de Abraão é em continuar invocando o nome de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele permanece por muito tempo aqui na terra dos filisteus. Mas essa aparente paz vai ser interrompida lá em Gênesis 22. E as três lições finais que eu quero deixar aqui dessa passagem de Gênesis capítulo 21, dos versos 22 a 34. Primeiro, sacrifício. Para selar a paz, Abraão faz o sacrifício lá dos bois e depois dá as sete cordeirinhas, um sacrifício. Depois, ambos prometeram né, um estabelecimento de paz e, e o testemunho. Né? Abraão dá as cordeirinhas como testemunho de que aquele poço é dele. Ambos juram para ter um bom relacionamento. Ao sacrifício, eles selam ali o acordo e o testemunho então vamos pegar aqui sacrifício que está aqui no texto a promessa de paz Abraão jurando Abimeleque também jurando que vai ficar tudo tranquilo e o testemunho né a, 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 os animais que foram sacrificados e as cordeirinhas né que foram entregues para Bimelec, a Tamargueira que foi construída, tudo isso como um símbolo da prosperidade, da intenção de Abraão de permanecer ali e do acordo de paz entre eles. Sacrifício, promessa e testemunho. Isso não fala para você de algo especial? O sacrifício de Cristo que Deus... É, o próprio Deus foi o responsável pelo sacrifício de Cristo. A morte de Cristo não foi um acidente, não foi algo impensado, foi um plano de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Eu espero, em algum momento ainda dessa vida, chegar em episódios até Romanos capítulo 5, verso 8, para poder falar desse texto tão especial que mostra que Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus para morrer por nós, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Sacrifício, a promessa do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para impressionar o nosso coração a respeito da salvação e do caráter e da perfeição de Deus, da lei de Deus. E o testemunho, não é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos capacita a também falar do amor de Deus, das coisas de Deus, da perfeição da lei de Deus? Então minha última palavra para você agora é essa aqui. Nós precisamos permanecer por algum tempo ainda nessa terra, até que Jesus volte. Mas enquanto Ele não volta, vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo, da promessa do Espírito Santo nos guiando até o fim e desse poder maravilhoso do Espírito Santo para que possamos testemunhar da verdade de Deus. Abimeleque disse, Deus está com você em tudo o que você faz, e que isso seja uma verdade na minha e na sua vida também.